0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar aqui o jornal que está em múltiplas plataformas. Se você quiser, você pode também baixar no seu celular o nosso aplicativo aqui do Grupo Record. Você baixa lá o Play Plus e você pode também acompanhar no celular. Se não, estamos em todas as redes sociais simultaneamente para que você possa inclusive rever é? qualquer parte do jornal quando você achar que deve. Bom, nós temos aqui hoje um fato bastante importante. A criatividade do Faísca, o Faísca é o anti-herói do Jornal da Record News, não tem tamanho. Olha, só uma, olha o que, que o Faísca inventou hoje, olha só. Olha a quantidade de caixa ali. Ele inventou uma caixa 3 para arrecadar propina e eles que vai patentear a ideia do caixa 3. Para escapar da operação Lava Gato, um doador de caixa 2 passa propina para uma outra pessoa... E essa guarda na caixa 3. Depois ela põe no bolso do corrupto. Assim a grana passa por uma empresa... ...para encobrir quem é que está dando a grana para o corrupto. A bancada do PGG, que é o partido dos Gás caturnos... ...querem agora criar o caixa 4. Tá ali, olha lá. Seria um caixa especial, caixa 4. Agora, por que será que os doadores de propina alimentam tudo isso? Por que, que eles dão a grana? Se você souber, pode mandar aqui para mim pelas redes sociais aqui da nossa Record News. O nosso portal do grupo Record, que é o rcr.com, diz que a oposição cria uma CPI para investigar desmatamento na Amazônia. O senador Randolph recolheu assinaturas necessárias para começar a implementar a comissão que dá por a causas no momento das queimadas. Vamos ver o que isso vai dar. Nós temos também aqui outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado Cacalhão anunciou que desistiu de aumentar o fundo eleitoral para quase 4 bilhões. Um erro judicial faz o um processo do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, voltar para a primeira instância. Governadores da Amazônia Legal se reúnem e falam
1: como se não tivesse nada a ver com as queimadas. Sobrou até para o rio Tietê. Vocês falam de meio ambiente apontando o dedo para a Amazônia. Enquanto aqui nós olhamos para o rio Tietê e olha, que está circulando o rio Tietê porque vocês não preservam aqui no estado de São Paulo. Meio ambiente não é só manter a floresta de pé, meio ambiente é cuidar das nossas cidades, cuidar de tantos aspectos relevantes né, no nosso país.
0: Em meio ao fogo, o Congresso adia a instalação da Comissão sobre Mudanças Climáticas. Será que eles chegaram atrasados nessa discussão? É, mas o governo comemora. Está chovendo em algumas áreas de queimadas da Amazônia. Onde há fumaça, há fogo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, namora a volta da CPMF. Mas quem é ela? O que é que ela tem de charmosa? Você vai ver. A gaveta do Jornal da Record News. Quando será julgado Paulo Preto, Caixa 2, dos tucanos? Oito dos doze processos contra ele, já caducado. Depois dos criadores do Caixa 2, vem aí o Caixa 3. Desta vez o acusado da prática ilegal é o Botafogo. Nós vamos explicar o que é um tal do Caixa 3. E após prometer passagem aérea a preço de cerveja. A Goa é montada pelo PROCON em 3 milhões e meio de reais por ferir os interesses do consumidor. Não é possível! Não é possível! A Indonésia evita o Brasil dos anos 50 e anuncia a construção de uma nova capital.
2: Como é que
0: é? Tomara que pelo menos seja menos poluída do que Jacarta. Cabral faz mais um, é a culpa, é a máxima culpa. E diz que o governo do Rio, para funcionar, precisava de oxigênio. Ou melhor, um pouco de carcalho nas mãos dos amigos. Multa de 500 reais para quem jogar bituca na rua. É um projeto da Câmara de São Paulo. Na sua opinião, você acha que essa lei pega ou não? Mande aqui sua opinião para mim, pode ser aqui na mídia social da nossa Record News, ou então no meu Zap Zap, que é 11 São Paulo. 942-128-782. Mendes ataca outra vez. Ele, libertador, concede benefício ao filho de Wesley Batista. Agora, ele não vai ser obrigado a depor sobre o pai. Será o fim da maquininha de débito e crédito. Uma empresa lança um aplicativo de pagamento via WhatsApp ou QR Code. A vantagem é que o dinheiro cai na conta na hora.
3: Agora
4: eu saquei!
0: Veja aí a nossa imagem do dia. É esse Urutau, candidato a substituir a marmota aqui no Jornal da Record Deus.
4: Como é que é?
0: Olha a boca dele. Ah! Ah! Amanhã vai ser discutido o financiamento público de campanha. Segundo o deputado Cacalhão, são necessários 3.700 do seu bolso. O abaixo assinado contra essa lambança já reúne cerca de meio milhão de assinaturas. Não esqueça que você pode acompanhar aqui o Jornal da Record News em multiplataformas. Por meio delas, participar das lives e também cobrar a gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, quero lembrar você, então, que a nossa live, a primeira live aqui do jornal, passou para as seis da tarde, né? As pessoas até gostaram mais. Hoje, por exemplo, Neide Martins e também a Júlia, na nossa live aí, está no estúdio do r7.com, que é o nosso portal aqui. E a comunicação sua conosco você faz através da nossa hashtag, que é a hashtag JRnews e você manda o seu comentário para cá, ok? Né? Faz o um comentário. Bom, uh, nós temos outra informação também aqui para você. Essa é a nossa... Esse é o nosso desafio do dia, né? Diz assim, é do Blanchard, que é um assessor de empresa nos Estados Unidos. Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada. Eu vou repetir. Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada, diz aqui o Blanchard. Tem muitos livros publicados, inclusive, em português. O um projeto de lei da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo busca estabelecer uma multa de 500 reais para quem atirar bituca de cigarro na calçada. Ok não? Essa é a nossa pergunta. Nós gostaríamos que você, então, mandasse sua opinião, pode mandar para cá e a gente vai comentar durante as lives que nós temos aqui no Jornal. Tudo bem? Bom, outro assunto. A segunda turma do Supremo, tem duas turmas, né? Anulou hoje por 3 a 1 a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. A sentença foi dada pelo juiz Sérgio Moro em 2018 e confirmada pelo tribunal. Mendel tinha sido condenado a 11 pelo Moro, corrupção, lavagem dinheiro e tal, etc, etc. E agora o processo vai retornar à primeira instância pela primeira vez. Essa é uma primeira vez que uma decisão do Moro é anulada pelo Supremo, por motivo de ordem processual e não do mérito da sentença. Ou seja, ele foi condenado né? e ele conseguiu isso graças a uma daquelas, daquelas mancadas que tem dentro do processo. Não porque ele foi Inocentado. Seria bom explicar isso porque o noticiário por aí não está muito claro para a gente poder entender, ok? Os governadores da Amazônia, legal, são vários estados, se reuniram hoje com o presidente Bolsonaro. O governador de Mato Grosso, por exemplo, Mauro Mendes, foi a lei. Ele disse que os cuidados com o meio ambiente devem acontecer em todos os lugares. Não é? E, obviamente, para tentar se livrar das coisas, ele
1: citou até o rio que passa aqui pertinho da Record, aqui em São Paulo, chamado Rio Tietê. Quando se fala em meio ambiente, todo mundo olha para a Amazônia. Um dia eu disse, presidente, me permita repetir aqui, num debate na Fiesp, na poderosa Fiesp ali, na Avenida Paulista, olhando pela janela, eu disse, vocês falam de meio ambiente apontando o dedo para a Amazônia. Enquanto aqui nós olhamos para o Rio Tietê e olha, que está circulando o Rio Tietê, porque vocês não preservam aqui no estado de São Paulo. Meio ambiente não é só manter a floresta de pé. Meio ambiente é cuidar nas nossas cidades, cuidar de tantos aspectos relevantes né, no nosso país.
0: Bom, já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu o apoio à grana... O pessoal não rasca dinheiro, né? Que vem a grana do apoio financeiro
2: do grupo chamado G7. Acho que o Brasil não deve abrir mão de nenhum real na situação do orçamento federal, dos estados e dos municípios, na maioria dos, dos entes da federação é dramática. O que nós temos que decidir né, é recebendo recursos, ter regras de um país soberano como o nosso da execução desses recursos. É isso? Acho que isso que é importante. Agora, abrir mão, a gente não deve abrir mão desses recursos nunca, é o meu ponto de vista.
0: Bom, ele disse que não deve abrir mão do recurso. Os acontecimentos dos últimos dias fizeram com que o discurso sobre a importância da Amazônia ganhasse a mídia no mundo inteiro. Aqui ou não? Mas a pergunta é a seguinte, a Amazônia é realmente essencial para o planeta. Suponha que ela deixasse existir, o que, que aconteceria aí? Nós pedimos para o professor Leandro Vieira, professor de Biologia aqui do Instituto Mackenzie, para conversar um pouco conosco. Leandro, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, obrigado. Obrigado. Leandro,
5: o que aconteceria, então, se não tivesse a Amazônia? Olha, a Amazônia ela é essencial para todo o planeta, né, em um aspecto extremamente importante, que é o estoque de carbono que ela mantém na sua biomassa. Né? Então, a perda da Amazônia iria elevar demais a a quantidade de carbono na atmosfera e contribuiria muito, muito com uh, o aquecimento global, tendo aí consequências drásticas para o planeta inteiro. Então, é sim uma preocupação de todo o planeta. Leandro, quer dizer, a gente está imaginando a Amazônia inteira pegando fogo, é isso? É, nesse cenário, mas a cada ano a gente vê que uh, o, o quanto a Amazônia é perdida, é, cada vez maior, né? então a gente está pensando anualmente aí é, em torno de 50 milhões de toneladas de carbono na atmosfera por ano, apenas com o, o desmatamento histórico. Leandro, me explica outra coisa, a floresta também é importante para a umidade do clima? Sim, com certeza, ah, né? então... Toda a, a umidade que nós recebemos aqui no centro-oeste, no sudeste, é, essencialmente ela vem da transpiração das plantas pela, pela Amazônia, né, da Amazônia. É, então esse número chega a quase 20 trilhões de litros de água que são evaporados por dia da, da Amazônia. Esse volume é maior do que o próprio vazão do rio Amazonas, é, e que esse vapor de, de água, né, chamados então de rios voadores, contribui bastante com a nossa agricultura, essencialmente, é, a nossa matriz energética, que também ela é de hidrelétricas. Então, se a gente está pensando em uma redução é, dos recursos hídricos aqui para o sudeste, centro-oeste, é, a gente está pensando num eventual apagão é, elétrico. E aí a gente teria que ligar as termos elétricas e que é uma energia, né, como todo mundo sabe, cara e, e, e mais poluente ainda do que as nossas hidrelétricas é, que já estão em operação. Leandro, quer dizer, portanto, sem a floresta, há o risco de diminuir muito a chuva
0: na região centro-oeste e também no sudeste, é isso?
5: Correto. Essa é uma região que, pela sua latitude... É, ela deveria ser muito mais seca do que é. Então, se a gente pegar em qualquer outra área do planeta, nessa mesma latitude que a gente se encontra, é, a gente vai encontrar alguns desertos, então, na, na África e na Austrália. Só que, por conta da Amazônia, a gente não tem esse clima mais seco é, por conta desse desse vapor de água que vem é, prioritariamente da Amazônia. Ou, em outras palavras, se a Amazônia subisse os danos, então, seriam sentidos em todo o planeta ou não? Com certeza. Ah, então, se a gente não tem a Amazônia para segurar essa umidade, repor essa umidade de uma forma mais uh, lenta, uh, incorporar essa água no solo e abastecer os, os, uh, os lençóis freáticos, uh, a gente teria toda essa umidade uh, potencialmente uh, entrando no sistema via tempestades, tormentas... Né? Então, a, as consequências poderiam ser muito, muito graves né? para todo o planeta e para todo o, o ciclo é, da água, aqui, principalmente na América Latina inteira. É isso que justifica, então, a repercussão tão forte no
0: mundo e até mesmo lá na, na reunião do G7, o grupo de países mais ricos
5: do planeta? Com certeza. Eu acho que o mundo tem que estar preocupado com, com a preservação da Amazônia e aqui a gente tem que entender que a Amazônia ela é muito é, mais rentável em pé do que desmatada, né? Porque todos essas, esses efeitos é, eles geram riqueza para pouquíssimas pessoas e que essencialmente essas pessoas desmatadores ilegais nem imposto paga, né? Então a gente tem que saber é, tirar o, o um recurso econômico, um né? valor econômico da Amazônia, que com certeza ela vale muito em pé. E aí a gente poderia ter, inclusive, uma agricultura muito mais eficiente e a gente poderia exportar isso para os grandes países com toda, todo o valor agregado que é de ter a Amazônia mantida em pé e conservada, né? sem contar em todo o potencial é farmacológico e cosmético que nós temos pela biodiversidade da Amazônia, que ainda a gente não explora adequadamente.
0: Leandro, mais uma pergunta. É, dada a importância que você acabou de explicar para a gente, parece que esse tema é um tema que veio para ficar, não?
5: É, esperamos que sim, porque é um tema que é, demanda né, muito conhecimento, muita preservação, muito é, engajamento dos diferentes atores da sociedade e que a gente precisa que os representantes né, do nosso governo entenda essa posição uh, da sociedade como um todo, não não só a sociedade brasileira, mas também a sociedade mundial e não beneficiando uh, algumas pessoas apenas.
0: Perfeito. Leandro, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record. Obrigado. Obrigado, boa noite. Muito obrigado professor Leandro Vieira professor de Biologia do Instituto Mackenzie, da Universidade, conversando um pouco conosco. Será que ficou claro ou não? Então, não é só uma questão de romantismo, né? Ou uma questão, então, de um certo cru... cruzadismo em relação à natureza. Você viu o que ele acabou de dizer? São questões técnicas, para a gente avaliar tecnicamente. Os efeitos, então, que teria para o Brasil, uma coisa que ele chamou a atenção, que eu não... Que, entre outras coisas, eu estou aprendendo aqui com eles. Se você pegar na mesma latitude né, do centro-oeste brasileiro e ver, por exemplo, no continente africano e na Austrália, tem desertos ali. Aí você diz, e por que na mesma latitude aqui na América do Sul não tem, não tem deserto? por causa da Amazônia. Como ele acabou de explicar, a umidade é muito grande, os ventos trazem, então, chuva para o centro-oeste e para o sudeste. Senão, nós podíamos até estar numa situação assim extremamente... Perceberam ou não? Da é importância que tem? Por isso, precisamos né, preservar o mais possível. Bom, como o Jornal está em multiplataforma, nós vamos para a primeira live para você, então, responder aqui a nossa pergunta a respeito desse negócio de jogar bituca na rua. Olha, os deputados estão trabalhando hoje. Ah, é, é. É, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu um aval. ...para um projeto de emenda constitucional, não vou falar a PEC, porque o senhor, a gente não entende, que permite que comunidades indígenas realizem atividades agropecuárias e florestais nas terras que ocupam. O próximo passo seria a criação de uma comissão para analisar o tema. Mas durante a sessão, um deputado aproveitou para falar sobre a devastação nas grandes cidades do Brasil. O nome do deputado é Nelson Barbudo vai confundir com o Nelson Barbeiro, não é? É Nelson Barbudo, do PSL do
1: Mato Grosso. Quando é no tocante da urbanização, os maiores poluidores do Brasil, são os maiores poluidores do Brasil, os maiores destruidores da, da natureza, são as megacidades cidades São Paulo, Rio de Janeiro, aí não tem problema. Quem, quem polui é o, é o agricultor, quem polui é o agronegócio.
0: É, ele está obviamente defendendo um negócio, mas suponha até que ele faça parte, de... tem, tem que defender. É, não, aí nós temos só que avaliar. A Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é a polícia, hein, crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa 3. Segundo a Polícia Federal, o codinome, Posta Fogo, teria que receber 350 mil reais das eleições de 2010 e 2014. Mas aí a questão que surge assim, de final afinal de contas... Até o Faísca na abertura, o jornal falou disso. Mas o que é um caixa
6: 3? Você vai
0: entender agora no texto do Felipe Leme.
6: Desde 2015, nenhuma empresa mais pode doar oficialmente dinheiro para campanhas políticas. Pelo menos foi isso que decidiu o Supremo.
4: A OAB havia proposto a SADIM, inconformada com essa relação promíscua entre empresas, políticos e empresários. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, isto está definitivamente é, removido da vida política no
6: Brasil. Isso só aconteceu porque rolou uma verdadeira farra entre partidos e empresas, caso da. Odebrecht, JBS e muitas outras. Mesmo assim, teve gente que foi contra na época.
5: A decisão do Supremo,
6: a meu ver, sem a devida discussão,
5: pode estar no futuro nos remetendo ao tempo do Caixa 2,
4: ao tempo em que aqueles que têm estrutura política, portanto, que detêm
6: nacos de poder, que são governo, terão uma prevalência. As eleições de 2014 foram as últimas com o financiamento privado. Contudo, as empresas precisavam seguir algumas regras, como limite de doação. Mas muitos encontraram um jeito de burlar a justiça eleitoral. O truque acontecia da seguinte maneira. Uma empresa X queria doar para um ou mais partidos. Mas, para não ultrapassar o limite, acaba usando outras empresas como laranjas para fazer o dinheiro chegar nas siglas. Foi isso que aconteceu com a Odebrecht. Pelo menos quem garante é o delator Benedito Júnior, ex-executivo da Odebrecht. A empreteira pedia para o grupo Petrópolis, dono da marca da cerveja Itaipava, realizar doações eleitorais em nome de duas distribuidoras que prestavam serviços para a cervejaria. Os valores doados pelas distribuidoras eram posteriormente compensados em transações comerciais entre as empresas. Só esse caso teria movimentado mais de 120 milhões de reais em doações para políticos de diversos partidos entre as eleições de 2008 e 2014. Esses esquemas elaborados para perpetuar partidos e políticos no poder foi um dos motivos para o Supremo proibir a prática. Com isso foi criado um fundo público de campanha, em que nós pagamos a conta de campanhas eleitorais. É a definição perfeita da expressão entre a cruz e a espada.
0: Sobre essa questão do pagamento do fundo, uh, o fundo de campanha, nós temos ainda uma notícia importante e a gente vai ter um convidado ainda para conversar e explicar isso para a gente. Mas olha, que tal aumentar a carga tributária? Carga tributária quer dizer comprar mais imposto? É, cobrar mais imposto. Mas qual? Nos últimos dias o governo tem discutido aí a possibilidade de trazer de volta, ou ressuscitar, se você quiser, a chamada CPMF. Mas... Uh, isso uh, afetar, o que, qual é a importância que isso tem? A doutora Renata Abalem, que é advogada especialista em direito tributário, gentilmente está aqui conosco e nós vamos conversar então com ela um pouco aqui a respeito desse tema. Não é? Renata, muito obrigado pela gentileza, pela participação, prazer em conhecê-la. Bem-vinda no jornal. Muito obrigada,
3: obrigado. obrigada, viu? Prazer muito grato.
0: estar aqui. Renata, por que que esse imposto já existiu,
3: não é? Já existiu há muito tempo e saiu da, da vida, morreu em 2007... E o governo agora, outro governo, outro grupo de governo querendo ressuscitar, como você disse, né?
0: Agora, por que, que ele foi abatido em 2007?
3: Você gostava dele.
0: Não, eu não, não eu não. Só, só falar. Nem
3: você e nem ninguém gostavam dele. É por isso a, a, a população brasileira falou não à CPMF, era um imposto como esse que está querendo nascer novamente, o imposto em cascata, ele era cobrado em cima de todas as operações. E agora, pelo que a gente está lendo por aí, vai ser um pouco pior. Por quê? Porque antes ele era cobrado só de quem pagava. Agora, ele vai, o governo, a intenção do governo é cobrar de quem paga e de quem recebe. Ou seja, ele vai dobrar a tributação dele. Mas o
0: é uma... que é pequenininho, lá. Ou... É,
3: não vai doer.
0: É, foi isso que o Paulo, é. Paulo Guedes falou Paulo que não Guedes vai doer. Isso. É, é, mas
3: isso é um absurdo e, e... quando eu estava vindo para cá, eu estava fazendo a cola, né? Então, procurando o que é que de hoje, de uma hora para cá, os jornais começaram a falar sobre isso. E ninguém sabe nada, a não ser essa famosa frase do Guedes. Não vai doer nada, é pequenininho, não vai sentir. Isso é uma mentira. Esse, esse imposto novo se, não vai ter o mesmo nome, vai ser um, chamado imposto sobre transação financeira e ele vai incidir... Em todas as operações. Então, se você recebe o seu salário, ele vai incidir sobre o seu salário. Se você vai pagar uma dívida, ele vai incidir sobre a sua dívida. Se você vai pagar o seu cartão de crédito, ele vai incidir. Então, é, é, os comentaristas estão falando entre 2% a 6% de alíquota, passando por 4%. Você já imaginou quanto que isso vai te custar no mas final? Mas, do
0: outro do... lado, eles não vão também reduzir o imposto de renda?
3: Bom, mas é, isso é uma conversa, porque, na verdade, a gente... Nós estamos no campo da hipótese. Certo. Então, to, tudo isso é uma hipótese. Agora, o pobre paga imposto de renda?
0: É, não, não, paga, paga. não paga. Não paga. Mas eles estão querendo elevar mais, então, mais pessoas para não pagar eu, imposto de renda.
3: Eu, eu acredito que essa nova CPMF, ela vai incidir sobre nós, classe média e classe média baixa e classe C e classe D. Vai e incidir o Z,
0: sobre o você excluiu os ricos? Os ricos não vão pagar?
3: Não, mas eles, é, é, isso aí, quando você os ricos têm maneiras de trabalhar o dinheiro, os ricos vão mandar o dinheiro para fora. Uai, mas, peraí, mas isso não é legal, <risos> mas, é legal não, mas, isso aí. mas isso não é legal, mas é o que vai acontecer. Porque se você, você se lembra na época da CPMF, o que, que nós fazíamos? Nós tirávamos um valor em dinheiro e esse dinheiro, grande dinheiro, guardávamos no colchão. Você é dessa época. Você é dessa época. Eu sou muito e, antes, muito, antes, muito <risos> antes. E aí nós nós pagávamos com esse dinheiro que era sacado. Nós pagávamos todas as nossas hum. obrigações mensais. Sim, para não e, fazer transação não bancária. Para não fazer transação bancária. Agora como a, a, a suposta nova contribuição, ela vai incidir sobre as duas pontas. Vários mecanismos. Tem gente já trabalhando até a hipótese de cooperativa de pagamento. Então até isso eu li hoje antes de estar aqui com você.
0: Para não, para não, não,
3: não, para não incidir. Então se é, ou escambo, né? Também a Opa. volta do escambo. Amores, escambo é a troca
0: de uma mercadoria por troca outra. De de vou explicar para o pessoal. Olha. É
3: a troca de mercadorias. Então se eu devo alguma coisa para você, eu faço um serviço para você, e aí a gente troca para não ter essa transação financeira. Porque a transação financeira... É que vai ser base de cálculo para o tributo.
0: Sim. No passado, a gente não tinha já um imposto chamado IOF, Imposto sobre Operações financeiras. Não,
3: esse imposto nós ainda temos. Temos, e em temos, algumas coisas. E algumas coisas, todas as transações. E ele é caro, viu? Ele, é... se você vai comprar um carro financiado, se você vai fazer uma operação, um você empréstimo, já você já paga por ele. É, então... E é, essa é a nossa realidade. Essa ah, é a nossa realidade. Bem.
0: Mas então, que reforma tributária é essa que nós vamos fazer?
3: Boa pergunta, Herói. <risos> Boa pergunta sua. Na verdade, é, acredito assim que os especialistas, quando a, a legislação for aprovada e for ser votada, os especialistas vão ter é, matéria de sobra para estudar, para discutir e outra coisa, para entrar com ações na justiça, né? Porque todas as vezes que há uma incidência nova tributária, aí as, a, a gente tem uma chuva de ações judiciais.
0: Entendo. Bom, no passado também se dizia que a, a antiga CPMF também quebrava a inviolabilidade da conta bancária. Ah. Porque o governo ficava sabendo quantos Tudo. caras estavam levando de grana para lá e para cá. Isso. É isso, não?
3: Isso, é o que acontecia. E agora, do mesmo jeito, é a, a uma das... das situações mais interessantes porque ela é barata, é um imposto barato para se arrecadar. Né? Então, uh, ele vai ser arrecadado na fonte, ele vai ser arrecadado pela própria instituição financeira. O próprio banco. O próprio banco já separa, já separa ele e aí o governo não tem o custo da cobrança do tributo.
0: Sei, quer dizer, o custo administrativo. O custo
3: administrativo, o custo de, de estar contando, de estar verificando, de estar auditando o tributo. Entendi. Ou seja. Você... Ou seja, ah, ah, essa conclusão, ela é uma lástima. É, a CPMF hoje, o imposto, o imposto dessa natureza, é cobrado só em países, assim, por exemplo, na Venezuela.
0: Opa, na Venezuela tem? Na né?
3: Venezuela, é. por isso que é. eles estão indo tão bem lá, pô. Pois é, por isso é que eles estão indo muito bem, não né? é? Mas, assim, são, é uma, uma taxação que já foi tentada em vários países e sem muito êxito, não é?
0: Sim. Tem algum outro não, que você se lembra?
3: Não, não. Tem, foi, foi, a Austrália tentou nos anos 90 e não conseguiu, não deu certo. Não deu certo. República Dominicana, então países uh, que não têm uma, uma bagagem financeira, que não tem um nível financeiro muito bom. Então, países desenvolvidos não têm esse tipo de taxação. Agora, será da que isso daí
0: ações? é como, um balão de ensaio lá do... O Paulo Guedes, para ver qual vai ser a reação de nós, o povo?
3: Eu acredito que não passa na Câmara. Não passa? Não, não passa até porque na época, em 2007, quando a CPMF foi derrubada, é, é, derrubada é, o Rodrigo Maia... Foi no Maes, governo Lula, tá, Lula, né? Foi no governo Lula. O próprio Rodrigo Maia estava lá e ele deu uma declaração hoje e falou o seguinte, que eles vão vetar. Então, espera-se que isso aconteça e que a população brasileira não engula mais esse sapo.
0: É um verdadeiro sapo? É um sapo. Não é um sapo barbudo?
3: É um dizia, sapo. Como dizia o Brizola,
0: né? O Brizola se referia a um outro político como sendo um sapo barbudo. É,
3: olha, eu não sei o que, que tipo de sapo é esse, <risos> mas ele é grande. A, a arrecadação, o que o governo espera é uma arrecadação? Trilionário. Mas, Trilionário? É, mas é uma arrecadação que pesa muito na população mais pobre. Então, mas hoje
0: a nossa carga tributária é de 35, é isso? Ou 34? Isso.
3: Nós, nós temos a maior carga tributária do planeta. Do planeta? É, é, do planeta. Você pode pensar nisso porque nós somos um povo carente. É claro que nós não temos a maior carga tributária, isso é uma força de expressão, mas nós somos um povo carente, então todos nós pagamos muito. Você pensa a, a CPMF, eu vou fazer um raciocínio uh, mais profundo. Quando você vai pagar a sua tarifa de ônibus, seu, o seu custo de ônibus, a operadora, a concessionária de ônibus, a companhia de ônibus, ela apresenta um plano atuarial. Ela tem um custo e esse custo ela, ela, é, ela repassa para o consumidor. Esse imposto, se for 2%, se for 4%, se for 6%, ele vai estar embutido na planilha atuarial da, sua, da agência de ônibus, lá da companhia de ônibus, e vai ser cobrado do trabalhador. Então, até lá... Naquele valor que você paga, esse tributo vai estar embutido. É. Então, a gente tem que pensar e que... E se isso...
0: eu comprar uma Lamborghini?
3: Olha, eu não tenho nem ideia. Isso não faz é, não é? parte da minha realidade. E botar na, na minha
0: sala lá, tal, então, com uns e certo? A uns Eu vou outros. pagar um bruto imposto, então, pô. É, vai ah. pagar
3: um bruto imposto. Vai pagar um bruto imposto.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, ficou agradeço, muito bom. Muito
3: agradeço, agradeço muito. Agradecido, muito, muito, obrigado. muito obrigado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Renata Amalém é uma advogada especialista em direito tributário, você percebeu, ela é contra a volta da CPMF, respeitavelmente, como a gente respeita toda a opinião, e você faz avaliação. Você, você, nós não estamos aqui para fazer sua cabeça, nós estamos aqui para mostrar coisas diferentes e você então avalia aí de acordo com os seus próprios princípios, tudo bem? Bom, vamos para a segunda live aqui do jornal que está em múltipla nós temos chamado sua atenção enquanto cidadão, enquanto pagador de imposto, que tem uma proposta aí para aumentar o fundo eleitoral, não é isso ou não? Para a campanha do ano que vem, tem campanha? Tem, para vereador e para prefeito. Chegaria perto dos 4 bi, não quer não. Estão ameaçando de votar essa proposta na Câmara dos Deputados. Mas uh, nós, cidadãos, as pessoas estão fazendo pressão. Tem um abaixo-assinado, uh, aliás, foi feito pelo Partido Novo, né? e tem lá quase meia... ...meio milhão de assinaturas. O, nós estamos aqui com mais um convidado, que é o deputado Vinícius Porte... ...que é também do mesmo partido, do Novo, gentilmente aqui conosco. Deputado, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Obrigado, deputado.
2: Olá, boa noite, Giotto, todos os espectadores do Jornal da Record News. Obrigado pela oportunidade. Saí correndo aqui, a gente está no meio de uma votação... Mas deixar claro que desde o princípio, o Partido Novo defende a bandeira de não usar dinheiro público nem para manter partido e muito menos para fazer campanha. E ter essa votação na pauta para amanhã, a gente tem que pressionar. A gente fica feliz com mais de meio milhão de brasileiros que pressionam, que não querem dinheiro público para campanha. E a gente está fazendo a nossa parte aqui no plenário também pressionando, viu, Heraldo Tá, deputado,
0: nós recebemos uma notícia aqui agora, foi publicada na Folha, agora há pouco, no site. E também não sai do antagonista. Dizendo que o deputado Cacá Leão, que é o relator, ele abriu mão disso e não vai ser mais 3,7 bilhões, mas vai voltar para 1,4
2: bilhão. Olha, essa informação ainda é informação que a gente fala de rádio peão, né? A gente também escuta que com a pressão da população os deputados tendem a voltar atrás, tendem a pensar. É um bom sinal esse comentário aparecendo, mas volto a dizer... Num país onde 100 milhões de brasileiros não tem coleta de esgoto, 35 não tem água. Num país onde uma possível ajuda internacional de 83 milhões de reais já faria efeito na Amazônia. Sabe quanto dá os 3 bi, tanto, quase 4 bi? 44 vezes essa ajuda. Por que não pegar esse dinheiro e usar na Amazônia? Usar para fazer saneamento básico, usar para educação, usar para segurança. Mesmo um bi 400, ou seja lá quanto for, dinheiro para campanha política, Heródoto, é um absurdo diante das prioridades que o nosso país tem.
0: Deputado, será que é aquele negócio de botar o bode na sala? Botou o bode de 3,7, como não vai passar? Aí deixa um pequeno bodinho de 1,4? Essa
2: experiência, do eu, eu, eu sempre lembro do meu pai e do seu pote. Seu pote era o meu avô, comerciante daqueles do interior. E ele sempre me ensinava desde pequenininho que na negociação o cabra acaba colocando o bode na sala, que ele está disposto a tirar depois e voltar para 1,4. Olha, eu até acredito que eles não pensaram muito nisso, não, porque o pessoal quer dinheiro para a campanha, isso aí é prioritário para eles. Então, estão recuando um pouco agora, mas peço ajuda da população, de todo mundo que acredita no que é prioridade para o Brasil diante dos desafios que a gente vive. Vão continuar assinando esse abaixo-assinado, vão pular de meio milhão para um milhão de assinaturas... Contem conosco, não só do Partido Novo, mas vários outros deputados, como Kim Cataguirre do DEM, J.H.C. da Lagoas, Paulo Eduardo Martins do PSC, que estão contra a utilização de dinheiro público para fazer campanha. Deputado, esse dinheiro está embutido aí,
0: se for 1,4 mesmo, 1 bilhão e 400, dentro do orçamento da União. Esse orçamento é votado em bloco ou é votado separadamente? Primeira parte da pergunta. Segunda parte... É votado também por partido ou é
2: votado nominalmente para a gente saber quem é que votou o quê? É, é, é esse que é, o, que é o jogo que todo mundo viu na questão do abuso de autoridades. Primeiro, né, dependendo de como for a votação amanhã, a gente pode fazer um destaque e aí votam pedaços do orçamento separadamente. Isso a gente vai ver como que vai, isso vai suceder na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento. Pode votar em bloco ou pode votar separadamente, depende dos destaques dos partidos. Agora, é, em relação à sua, sua outra pergunta, é difícil da gente é, prever a, o interesse dos políticos nesse momento, viu? A gente com tanta prioridade no Brasil, a gente com um orçamento apertado, a gente tem que votar dinheiro público para a campanha. E aí... Eu me arrisco a dizer, eu quero ver que político que vai botar o dedo lá, que a gente chama de nominal, né? Que político que vai botar o dedo e botar o seu nome, se votou sim ou não. E existe uma tendência em não ter o nominal, que é o que você quis dizer aí, e aí vota em bloco para o partido. Então, o político não tem que se expor isoladamente. Nós vamos defender, se a gente vê que o troço está descambando para aumentar o dinheiro público para a candidatura, para a campanha, ou manter um B400, que a gente é contra também a gente vai pressionar para ter votação nominal, porque a gente não veio aqui para se esconder atrás de um voto de partido. A gente veio aqui para representar a população e para mostrar a nossa opinião, se é sim, se é não.
0: Deputado, pela oportunidade, já que você tocou na questão do voto de bloco, do abuso de autoridade, me parece que foi o seu partido que
2: entrou com o mandato de segurança no Supremo? Sim, a gente questionou, porque na hora a gala da votação, né? A gente levantou a plaquinha lá e tinha mais de 31. E aí tinha um questionamento do presidente Rodrigo Maia, que não tinha 31 ainda, a hora que ele chamou. Então, tem um vídeo mostrando isso, existe esse questionamento, foi por isso que o partido entrou com o mandato de segurança do Supremo, que é algo, vamos dizer assim, corriqueiro aqui na Câmara dos Deputados, e é a maneira que a gente tem de questionar uma decisão do presidente da Casa. Não tem resultado ainda isso no Supremo? Ainda não tem resultado, ele foi é, designado né, para o ministro Gilmar Mendes, para ele relatar, hum. e o Gilmar Mendes re, re, requereu algumas informações aqui da casa, então ainda não tem resultado. A gente sabe que é difícil ter um resultado positivo de rever, mas como eu sempre me apego à família os valores que meu pai e meu avô me ensinaram, o não você já tem, a gente tem que ir atrás do sim, tem que ir para a luta. Uhum. Uhum.
0: Deputado, muito obrigado aqui pela participação no Jornal da Record News, muito, muito grato.
2: Agradeço o senhor, agradeço os espectadores, a gente sempre tem que lembrar de respeitar o dinheiro público, respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Conte conosco.
0: Obrigado. O deputado Vinícius Porte, deputado do Partido Novo, o part... esse partido não pega dinheiro público para fazer campanha. Né? Ele, ele não só não pega como ele é contra, por isso você viu aí. De qualquer forma, a notícia, eu vou repetir, ia ser 3,7 bi. Aí fizeram pressão em cima do deputado Cacá Leão. E ele, então, baixou para 1,4, que foi o que nós gastamos na eleição do ano passado. Se é muito, se é pouco, não sei. Isso se é com você. O que, é que você acha disso? Tá, não, não. Você podia, por exemplo, mandar lá um facezinho, um Facebook para o seu deputado. Manda lá um, um Twitter para ele. Manda um uh, Instagram. Não, não. Entra no e-mail do homem e pergunta para o seu deputado. Escuta, o so senhor vai de novo votar contra ou vai votar a favor desse financiamento com o nosso dinheiro para a campanha do ano que vem? Não sei. O que você que acha? Dá para fazer? Não dá para fazer? É com você. O deputado citou agora o, o, o ministro Gilmar Mendes. O ministro concedeu um habeas corpus ao Wesley Batista Filho, para que ele não fosse obrigado a comparecer numa CPI que investiga irregularidade entre... O BNDES é a empresa do papai, ou seja, o filhinho, ele aí, do eten, um dos donos daquela empresinha chamada JBS, só seria ouvido na condição de informante e não como investigado. De acordo com Gilmar, ele libertador, o Código de Processo permite que parentes de investigado se recusem a depor contra eles mesmos, mesmo quando convocados. É bom esse código, hein? Ela. Esse código é bom, assim fica tudo na família. Vai criar uma, uma briga na família, pô, né? Um filho vai, vai depor contra o pai. O procurador Deltan Delanhol, que é do Ministério Público, você sabe, foi inocentado em um processo movido contra ele no conselho do próprio Ministério Público. Ele era acusado de ter compartilhado uma notícia sobre suspeita de que a senadora Cátia Abreu teria recebido 500 mil reais do caixa 2 da Odebrecht. A investigação sobre a senadora foi arquivada no Supremo Oito dos 14 conselheiros votaram para manter arquivada a reclamação. está ele fora. Eles consideraram que Deltão, ou Deltão, perdão, não emitiu qualquer opinião, nem violou o sigilo do inquérito. Portanto, ele escapou aí. Tem muita gente também querendo pegar o Deltão. Não é? Haja vista que ele é o coordenador da Operação Lava Jato. O senador Tasso Geressate, relator da reforma da Previdência no Senado, entregou hoje... O parecer dele com algumas alterações. De acordo com o senador, a economia final vai ser de 990 bi. Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha então como é que está aqui, só para a gente lembrar direitinho. Para ficar, porque não estamos tá falando mais, ninguém está falando, a gente está perdido. Onde é que está a reforma da Previdência? Olha só. Ela está parada aqui, ó. Primeira etapa, tá? Na CCJ... Perdão. Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De onde ela veio... Ela veio da Câmara dos Deputados, né? mostramos isso aqui para você, está parado aqui. Daqui, ela vai então para os são dois turnos, né? é PEC. Ela vai ser votada no primeiro turno no Senado, segundo turno no Senado. Ok ou não? Detalhe aqui só para você entender bem. Serão duas PECs. A aprovada na Câmara, ela não deve ser modificada no Senado. Mas o Senado está preparando uma outra PEC para enfiar lá dentro... Os municípios e os estados. Lembra que a gente não, quer dizer, os deputados não puseram? Então estou fazendo uma paralela. Essa também teria que ser votada duas vezes no Senado. Mas aí esta paralela vai ter que ir para a Câmara para ser votada duas vezes. Deu para entender ou não? Acho que fica fácil, né? A primeira vai passar com mais rapidez. Vamos então aqui para a nossa terceira live, para você então responder a nossa pergunta sobre seu projeto, que é multar quem jogar bituca na rua. Responda rapidamente. Qual é a capital da Bolívia? Alguém sabe aí qual é a capital da Bolívia? Henrique? La Paz. La Paz. Cadê o Jean? O Jean, que está estudando aí. Jean, qual é a capital da Bolívia? La Paz. La Paz. Bom, e antes, a gente responderia La Paz. Mas vou explicar para você uma coisa interessante. O governo da Indonésia anunciou que vai construir uma nova capital. Por quê? Porque a atual é congestionamento de trânsito, uma poluição tremenda... E eu risco, porque a atual capital, que se chama Jacarta, ela está afundando. Já mostramos para você aqui. Agora vamos ver, então, se a capital da Bolívia é realmente La Paz, como disse aqui o Jean, e como disse o Henrique, fazem parte aqui da nossa equipe, ok? Bom, Vamos começar pela Turquia? Bom, então tá bom. Então vamos começar pela Turquia. olá lá, capital da Turquia. Todo mundo fala que é uma cidade que está bem aqui, ó. Como é que chama? Istambul. Mas não é Istambul. capital da Turquia se chama... Âncara. Olha onde ela está aqui, ó. Istambul é a cidade mais importante, mas a capital da Turquia é Ancara, Está aqui, ó. Ok? Legal. Está aqui o mapa para a gente poder entender. A capital da Austrália. Todo mundo fala que é Sidney. Teve Jogos Olímpicos, etc, etc, etc. Mas não é Sidney. A capital da Austrália se chama Canberra, Olha ela aqui, ó. Ok? Não é Sidney, mas é Canberra. Às vezes a cidade mais importante é Sidney. Mas a cidade administrativa, a capital é Camberra. Ok? Outra aqui, tal, tal. É, Nova Zelândia. A capital da Nova Zelândia é, não é a cidade de Oakland. Oakland é a cidade mais importante, sem dúvida, aqui da Nova Zelândia. Olha é ela aqui, ó. Ok? Mas a capital fica na, fica na cidade de Wellington. Também não sabia. Tá, Wellington, que tem o nome de um general inglês que derrotou quem? O Napoleão Bonaparte. O Will também tá assoprando lá. Na, é, é esse nome aí. Agora a Bolívia que o pessoal falou aqui. Vamos ver lá a Bolívia. Aqui está. A capital da Bolívia não é La Paz. Foram reprovados. Ela vai ficar agora ali, sentado ali na... na... A capital se chama Sucre, que é o nome também do libertador da Bolívia. Teve um, é o nome de um general que ajudou a Bolívia a se tornar um país independente. Mas isso faz tempo, né? Não é? Então, acabou ou não? Ah, tá, tem o Brasil? Mas há... De, há... Há divergência ou não? Vamos lá, o Brasil. Primeira capital do Brasil, Salvador. Segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro. A atual é Brasília, que está aqui. Né? A gente já teve que informar um presidente americano, não me lembro mais quem foi, que no discurso falou que a capital do Brasil era Buenos Aires. No discurso. Achou um discurso que ele fez lá em... Não sei onde ele fez, foi em Brasília. Olha só, nós vamos levantar uma hora aqui, até que eu já comentamos isso. O cidadão, o cidadão realmente disse que a capital do Brasil era Buenos Aires, mas logo com a terra dos hermanos, podia falar que era solução, podia falar que era uh, uh, Buenos Aires? É, podia mostrar. Olha, não há limite para a criatividade da cobrança de propina. O ex-governador do Rio, Cabral, falou hoje sobre a existência de uma taxa de oxigênio. <risos> A taxa é a propina 1% sobre tudo quanto era projeto da Secretaria de Obras. O vice-governador, o cara parecia bonzão, Luiz Pezão se beneficiava da taxa de oxigênio. Veja aí.
4: Eu tinha conhecimento da, das vantagens devidas recebidas no âmbito da Secretaria de Obras e é, de como se dava... Essa operação, ela, a miúde, eu não tenho como esclarecer a vossa excelência nem ao Ministério Público, mas sabia que eh, tinha ciência como governante que na, no âmbito da Secretaria de Obras, secretários, subsecretários, tinham uma estrutura de pagamentos indevidos eh, durante o meu governo. Eu sei que na Secretaria de Obras havia um benefício e uma estrutura nesses programas, programas aqui e outros programas é, é, que se apelidou a chamar alguns empreiteiros de taxa de oxigênio, mas ela para além disso muitas obras foram de benefício da estrutura da Secretaria de Obras e eu diria que é, é, de benefício mesmo indevido para essas pessoas, não é? É, e não aquela coisa que já foi dita, e eu faço questão de esclarecer a Vossa Excelência, já tem até quase dois anos, de que seria apenas para um, uma espécie de salário para as pessoas, e é para além disso, eu posso estar em assim, outras circunstâncias, o uso dessa taxa do oxigênio, nesses recursos que foram feitos em outras ocasiões para outras. Elas tinham várias destinações administradas pela Secretaria de Obras.
0: Realmente, de repente, o homem resolveu falar, hein? Você viu aí? Aquele juiz que está na frente dele é o Marcelo Bretas, que é o juiz da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Obrigado aqui pela sua participação conosco. Nossa live começa daqui um minutinho aqui nas redes sociais, você participa conosco. E nós temos então para aqui o encerramento do jornal. O nosso de hoje é sobre lixo e educação, já que a gente falou em bituca aí. Por incrível que pareça, hoje é o dia da limpeza urbana. O que, que nós fazemos para ajudar a limpeza urbana? Vamos ver?
4: Sim, no dia que o mar enlouquecer, no dia que o sol se escondeu, no dia que a chuva não conteu, o cheiro que aí para te dizer que acabou o mundo e não sou promessa. Te o dia que a lua vem nascer. E parte demais pra te dizer: Que ainda resta um sonho, uma esperança.
3: Atrás de um sorriso...